0: A poranek wnet dzisiaj z Kijowa, jest godzina 7.40 z Kijowa, bo opowiadamy o świętowaniu ukraińskiej niepodległości i o Platformie Krymskiej, o tym wydarzeniu dyplomatycznym, które być może będzie miało wielki wpływ na przyszłość naszego regionu. A ze mną jest dr Tomasz Lachowski, dr Tomasz Lachowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, redaktor naczelny Obserwatora Międzynarodowego. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Pan doktor jest w Kijowie i mamy tę możliwość, że wykorzystuję, a może nawet nadużywam Pana obecności w Kijowie i kolejny raz zapraszam na naszą antenę. No ale przecież Pana obecność jest też związana właśnie z tymi wydarzeniami, z obserwowaniem tego, co się wydarzyło. Może zacznijmy od świętowania ukraińskiej niepodległości. Obserwował Pan to wczoraj bezpośrednio, miał Pan okazję zobaczyć też te przelatujące
1: samoloty. Ukraińcy potrafią świętować swoją niepodległość? Z pewnością tak i myślę, że nawet patrząc w porównaniu z tym, co dzieje się w Polsce. Przyznam, że zazdrościłem tego Ukrainie, że potrafią potrafią choć oczywiście te polityczne podziały tutaj też występują, ale potrafią się jednak zjednoczyć i ten dzień, ten niezwykle ważny dzień przeżyć w takiej radości właściwie kilka dni, bo pamiętajmy, że tutaj w Kijowie właściwie od kilku dni trwają różnorodne imprezy, koncerty, wystawy, festiwale, także rzeczywiście kilka dni niezwykle podniosłych i takich, które, które pokazują, że Ukraińcy jako tacy, jednak cieszą się ze swojej niepodległości. Mówię jednak, bo tutaj wspominaliśmy o tym niedawno i też dzisiaj, że no teoretycznie nie 100% społeczeństwa chciałoby dzisiaj niepodległości, ale te tłumy na Chreszczatyku czy też w innych miejscach, lokacjach Kijowa pokazały, że naprawdę to niezwykle ważne wydarzenie dla, dla Ukraińców. Widział Pan te cztery nasze F-16,
0: które przeleciały nad e, ukraińską stolicą? Tak, oczywiście widziałem. E, jeżeli Państwo nie widzieliście, to warto zobaczyć profil na Facebooku 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. Tam są zamieszczone zdjęcia pilota, który przelatywał nad Kijowem e, i zrobił sobie selfie z takim napisem Kijów 24 sierpnia 2021 z flagami Polski i Ukrainy. Piękny gest pilot na pewno zrobił coś bardzo ładnego. Szkoda tylko, że od razu trole, które też funkcjonują niestety w polskim internecie, rzuciły się na 31. bazę lotnictwa i autorzy tego postu musieli nawet wyłączyć możliwość komentowania, bo to, co się działo pod tym postem, no po prostu bardzo przypominało to, co możemy często zobaczyć, gdy pojawia się pozytywny jakiś kontekst wydarzeń na Ukrainie. Rozmawialiśmy też chwilę z doktorem Magdą na temat temat relacji polsko-ukraińskich w ciągu tych 30 lat. Jak Pan na to patrzy, jak Pani ocenia z punktu widzenia też prawa międzynarodowego, czyli z punktu widzenia formalizacji tych, tych relacji, czy w ciągu 30 lat relacji z Ukrainą udało nam się wykorzystać potencjał naszych krajów?
1: No na pewno jest to, to, to pytanie, które, które ma szereg szarości. Tutaj czarno-biała odpowiedź po prostu jest niemożliwa. Oczywiście Polska jako pierwsza uznała Ukrainę. Oczywiście Polska była, jest, stara się być adwokatem Ukrainy w Europie. Oczywiście te słowa o tym strategicznym partnerstwie naszych państw praktycznie cały czas wybrzmiewają. Rzeczywiście ostatnie kilka lat to również wzmożona współpraca. Praca w zakresie obronności, również energetyki, wielu innych projektów, w których poprzez, poprzez które Polska też chce właśnie wciągnąć Ukrainę w orbitę świata zachodniego, no ale też niestety różne grupy polityczne, oczywiście z, róż z obu, stron, obu stron granicy, niestety przez ten czas również nie pozwalają, żeby te nasze stosunki były idealne i różne sytuacje, jak wiemy często oparte o trudną historię naszych państw i narodów, powodują, że te, te, to zbliżenie nie jest, tak, nie jest tak idealne właściwie, jak potencjalnie mogłoby rzeczywiście wyglądać.
0: Panie doktorze, jakie to są grupy polityczne? Powiedział pan tak bardzo enigmatycznie. Możemy je nazwać, wskazać?
1: No, z pewnością z pewnością mając na względzie tutaj przede wszystkim stronę, stronę polską są to wszystkie grupy, które sympatyzują z Federacją Rosyjską w sposób bezpośredni lub bardziej pośredni, nieco ukryty i które na przykład doprowadzają do takich sytuacji, kiedy kilka lat temu Polska uchwaliła nowelizację ustawy o IPN wrzucając tam pewien element antyukraiński, co oczywiście od razu musiało się odbić echem właśnie nad Dnieprem i to są po prostu niepotrzebne działania, które, które osłabiają właśnie ten nasz, ten, ten nasz sojusz w ramach i regionu, i też oczywiście przeciwko, przeciwko agresywnej Federacji Rosyjskiej.
0: Wydaje mi się, że też Polska i Ukraina przez długi czas szukały takiego formatu właśnie instytucjonalnego współpracy, bo oczywiście współpracujemy bilateralnie, współpracujemy jako część Unii Europejskiej. Tutaj bardzo ważną rolę odgrywa fakt, że Ukraina jest stowarzyszona z Unią Europejską współpracy. Pracujemy, no, nazwał pan to w tej formie adwokata, ale też w, wciągając Ukrainę do struktur natowskich. Mamy Brygadę Wielonarodową, która wczoraj się prezentowała też na, na ukraińskim Hreszczatyku, ale w czasie tego wydarzenia, które poprzedziło świętowanie ukraińskiej niepodległości 23 sierpnia, w czasie Platformy Krymskiej, wprost wśród organizacji międzynarodowych, czy tych ciał międzynarodowych, było wskazane to ciało, które jest szczególnie chyba nam bliskie, bo była mowa o trójkącie lubelskim. Chyba pierwszy raz w dokumencie, który nie dotyczył bezpośrednio Trójkąta ta nazwa się pojawiła. Czyli widać, że Ukraina faktycznie jakby stara się wzmacniać te relacje. Prezydent Duda zresztą przemawiał jako drugi na Platformie Krymskiej. To było mocne wystąpienie.
1: Tak, z pewnością było ono znaczące i też fakt, że rzeczywiście trójkąt lubelski, czyli inicjatywa, która w, jakby w takim pierwotnym kształcie była jest inicjatywą ministerialną, minister spraw zagranicznych Polski, Ukrainy oraz Litwy, rzeczywiście nabiera coraz to większych kształtów realnych działań tutaj też. Pamiętajmy, że w 2020 roku taką próbą była sytuacja na Białorusi, która zmusiła właśnie nasze trzy państwa, żeby jakoś wspólnie reagować na sytuację kryzysu politycznego i też często społecznego, bo ludzkiego, bo wiemy, że zwłaszcza Polska i Litwa, ale też i Ukraina przyjmuje właśnie oso, osoby z, z Białorusi, które są zmuszane do, do wyjazdu. Rzeczywiście na Platformie Krymskiej ten kontekst kontekst polski i w sensie instytucjonalnym i właśnie partnerskim bardzo mocno wybrzmiał.
0: Jednak bo dzisiaj mówimy i wiele mówiliśmy o tych sukcesach. Ponad 40 państw i organizacji, instytucji międzynarodowych, które, które wzięły udział w Platformie Krymskiej. Ale. Wyraźnie też zabrakło tych największych graczy. Platforma rozpoczęła się od wspólnej konferencji prasowej ministrów energetyki. Był minister energetyki Niemiec, ale nie było przecież Angeli Merkel, która przyjechała do Kijowa dzień wcześniej.
1: Czy jednak tutaj Ukraina nie doznała dyplomatycznej porażki? Pytanie czy porażki? Myślę, że oczywiście to nie, było, to nie było to osiągnięcie, które Ukraina oczekiwała, bo z jednej strony rzeczywiście o tym, o tym też, też mówił pan dr Jefen Magda, że rzeczywiście obecność 46 państw i organizacji międzynarodowych, włączając w to jednak Stany Zjednoczone, Niemcy i inne państwa pokazają, pokazują pewną jedność, ale rzeczywiście już patrząc na to z perspektywy takiej bardzo konkretnej, szczegółowej, no to rzeczywiście ranga przedstawiciel tych państw na spotkaniu była znacznie niższa niż, niż to ranga głów, głów państw czy też szefów rządów. Z pewnością jest to pewien przykład, że Stany Zjednoczone oraz Niemcy Jednocześnie angażując się w tę platformę nie rzucają na nią wszystkich swoich sił, co oczywiście musi budzić pewien, być może lekki niepokój właśnie w Kijowie. Wspomniałem tę
0: wspólną konferencję prasową ministra
1: energetyki Ukrainy
0: i Niemiec, która poprzedziła platformę kremską. Oni wyszli do nas, do, do dziennikarzy i we dwóch rozmawiali na temat właśnie możliwości energetycznych. To było oczywiste nawiązanie do kwestii Nord Stream 2 i do tego układu amerykańsko-niemieckiego. No i tutaj... Nie wiem, czy zaskoczył, czy może właściwie nie zaskoczył tych, którzy powątpiewają w dobrą wolę Niemiec, minister energetyki Niemiec Peter Altmaier, który zaczął przekonywać Ukrainę, że jej przeszłością jest zielona transformacja. że no I oczywiście stwierdził, że ukraińskie firmy są zainteresowane tą zieloną transformacją. No Brzmi to co najmniej jak hipokryzja w sytuacji, w której Ukraina za chwilę może pozostać bez gazu, który będzie mogła zakręcić swobodnie Rosja, jak uruchomi Nord Stream 2, więc oprócz tych deklaracji jednak fakty, czy Ukraina znajduje się teraz w sytuacji, która ma zagrożoną to, to bezpieczeństwo, o którym mówił też dr. Jewgen Magda właśnie przez działania państwa, które powinno być sojusznikiem, czyli państwa niemieckiego.
1: Z pewnością te najbliższe tygodnie, miesiące będą kluczowe dla Ukrainy, właśnie żeby móc zabezpieczyć swoją państwowość. Tutaj pan doktor Magda użył tego słowa, tego wyrażenia za, naszą i waszą, za nasze i wasze bezpieczeństwo i rzeczywiście bezpieczeństwo, suwerenność, niepodległość to dzisiaj w znacznej mierze niepodległość i bezpieczeństwo energetyczne. Jest to, jest to, rzeczy, jest to Fakt, Dlatego też wydaje się, że tutaj zwłaszcza nasz region, który bardzo dobrze rozumie tę sytuację, na pewno wesprze Ukrainę w, w staraniach o to, żeby jednak zapewnić to bezpieczeństwo energetyczne, a na pewno tego typu wypowiedzi czy też działania tę kwestię osłabiają. Tak sobie myślę, jak bardzo się różniła retoryka zaprezentowana przez Niemcy i przez
0: Polskę. Ja wczoraj miałem okazję rozmawiać z wysokimi, wysoką rangą dyplomatami e, ukraińskimi, ale to była rozmowa nieoficjalna, więc nie mogę powołać się na nazwiska, ale oni byli wprost zachwyceni tym, że prezydent Andrzej Duda, rozpoczynając i kończąc swoje wystąpienie na Platformie Krymskiej, e, użył e, sformułowań w języku ukraińskim. Mówili, że to też taki wielki gest, który oczywiście oni zauważyli, coś świadczy o tym, e, że i raz, że obserwowali oczywiście wystąpienie polskiego prezydenta, ale e, też, jaką przywiązują uwagę do naszych relacji. Szkoda, że te relacje z Niemcami może wyglądały trochę inaczej. Ja pana doktora Lachowskiego na razie z naszego kijowskiego studia jeszcze nie wypuszczam, zostanie ze mną, ale posłuchajmy teraz piosenki Skaldowie. Wspólny jest nasz świat.